0: Eine Studie über Masken und Infektionskrankheiten sorgt für milde Verwirrung gerade. Wir gucken genauer rein, was da drin steht. Außerdem erlaubt Deutschland Leopard 1-Panzer an die Ukraine zu liefern und das Robert-Koch-Institut hat Bilanz gezogen über die psychischen Auswirkungen von Corona-Maßnahmen auf Kinder. Das sind die Nachrichten des Tages heute fürs Was-Jetzt-Update. Was jetzt ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und ich bin Ole Pflüger. Und eine ganz kurze Vorrede möchte ich mir noch erlauben. Eigentlich hätten Sie an dieser Stelle Moses Fende hören sollen. Der liegt aber diese Woche leider flach. Gute Besserung an dieser Stelle. Und auch ich habe nur einen Teil zu dieser Sendung beigetragen, denn die Vorarbeit haben meine großartigen Kolleginnen Munja Mayborg, Pia Rauschenberger, Konstanze Keinz und Clara Löffler geleistet. Also ein echtes Teamwork, dieses Was-Jetzt-Update. So wie immer ist der Redaktionsschluss 16 Uhr, jetzt aber der Jingle und dann geht's los. Ich habe den Tag heute mit einem echten kleinen Highlight angefangen und zwar genau um 7.38 Uhr. An der kommenden Uhrzeit merken Sie schon, es geht um die Deutsche Bahn. Zum ersten Mal seit knapp drei Jahren bin ich nämlich in den ICE gestiegen ohne mir dabei eine Maske aufzusetzen. Das muss man ja seit gestern nicht mehr. Der Zug war eher leer und insofern war ich dann vor allem froh, dass diese ganzen kleinen Lästigkeiten der Maske weggefallen sind. Also die beschlagene Brille, wenn man reinkommt und das Ziehen an den Ohren. Aber ich dachte auch, Mann, was haben wir über dieses Stückchen Stoff im Gesicht diskutiert in den letzten Jahren, Nichts hat ja die Pandemie im Alltag so sichtbar gemacht wie die Maske und damit war sie natürlich auch Hassobjekt für alle, die die Gefahr von Corona für aufgebauscht hielten. Und Nervobjekt, denke ich, auch noch für viele mehr. Und gerade in den ersten Tagen der Pandemie kreiste die Diskussion ja um die Frage, bringen diese Masken überhaupt was? Irgendwann hat sich dann der wissenschaftlich begründete Konsens eingependelt, ja klar, auf jeden Fall. Nun ist aber eine Studie des Forschungsnetzwerk Cochrane erschienen, die darin auf den ersten Blick Zweifel zu sehen scheint. Und folglich wird sie vor allem in rechten und sozialen Medien heiß diskutiert. Wenn Sie auf diese Studie stoßen sollten, werden Sie froh sein, vorher gehört zu haben, was mein Kollege Ingo Arzt aus dem Gesundheitsressort dazu zu sagen hat. Nämlich alles gar nicht so brisant, wie es sich erstmal anhört.
1: Die Autoren der Studie schreiben selbst, dass es riesige Fragezeichen und gewaltigen Forschungsbedarf gibt. Das Problem ist zum Beispiel, dass die Grippe und Corona in einen Topf geworfen haben, weil es zur Corona-Maskenfrage sehr wenig Forschung gibt. Wenn man die wenigen Studien betrachtet, die es dazu gibt und die auch in dieses Cochrane-Review eingeflossen sind, kommt interessanterweise ungefähr das Gegenteil raus, Weil bei diesen Arbeiten kommt nämlich unterm Strich raus, dass Masketragen tendenziell die Inzidenzen sinkt, wenn man es in der breiten Bevölkerung macht. Erst die Zusammenfassung mit Influenza macht das Ergebnis quasi so schlecht für die Masken. Es gibt aber einen wissenschaftlichen Konsens, nämlich dass Masken vor Atemwegsviren schützen. Das zweifelt überhaupt niemand an. Nur die Frage, wie viele Infektionen denn verhindert werden, wenn man es in der breiten Bevölkerung einsetzt oder sie gar verpflichtend macht, die ist unbeantwortet und die ist auch extrem schwierig zu messen, weil Infektionszahlen an so vielen Faktoren hängen, wie wir uns eben insgesamt verhalten. Das heißt also, die Debatte um die Masken, die wird einfach weitergehen und sicherlich reißt demnächst wieder jemand die nächste Studie total aus dem Kontext.
0: Umso größer der Dank an dich, Ingo, dass du diese Studie für uns in den Kontext zurückgestellt hast. Während der Corona-Pandemie stand ja vor allem der Schutz älterer Menschen und von anderen vulnerablen Gruppen im Vordergrund mit Einschränkungen für... Alle, auch für Kinder. Und was das mit der psychischen Gesundheit von Kindern gemacht hat, das hat sich ein Team des Robert-Koch-Instituts angeguckt, hat 39 Studien zu dem Thema ausgewertet. Und das Ergebnis, insgesamt sind Kinder durch die Pandemie psychisch belastet als Erwachsene. Je nachdem, welche Corona-Welle man sich anguckt, ist die Belastung aber auch unterschiedlich stark gewesen. Die meisten der ausgewerteten Studien bezogen sich allerdings auf den Zeitraum bis zum Sommer 2020. Das Robert-Koch-Institut fordert deswegen jetzt weitere und regelmäßige Studien, um die psychische Gesundheit von Kindern auch in weiteren Verlauf beobachten zu können. Denn oft zeigen sich solche psychischen Folgen auch erst deutlich später. Bayerische Ermittlerinnen und Ermittler können heute sehr stolz auf sich sein. Es ist ihnen nämlich gelungen, drei internationale Plattformen stillzulegen, auf denen Bilder und Filme von sexueller Gewalt an Kindern verbreitet wurden. Außerdem sind dem Landeskriminalamt zufolge mehrere Verdächtige festgenommen worden, neben Deutschland, auch in Großbritannien und in den USA. Die Verdächtigen sollen als Administratoren oder Programmierer oder Moderatoren auf den Plattformen tätig gewesen sein. Und die Plattformen, um die es da geht, sind tatsächlich riesengroß gewesen. Die hatten mehrere tausend aktive Nutzerinnen und monatlich wurden mehr als 20.000 Bilder und Videos verbreitet. Also wirklich ein nennenswerter Schlag, der da gelungen ist. Letzte Woche hat die Bundesregierung ja zugestimmt, dass Leopard 2 Panzer an die Ukraine geliefert werden. Jetzt hat sie auch den Export von Leopard 1 Panzern aus Industriebeständen erlaubt. Diese Leopard-1-Panzer sind zwar weniger modern und die Bundeswehr hat sie zum Beispiel auch schon 2003 ausgemustert, aber die Ukraine fordert auch diese Panzer schon seit langem. Wie viele Leopard-1-Panzer in die Ukraine gehen könnten und wann das genau passiert, ist noch unklar. Was noch? So ein schöner, großer, warmer Ofen, dazu ein paar Sitzmöglichkeiten, zum Teil überdacht, zum Teil im Freien. Das ist ein guter Ort für einen Freitagabend und das war es wohl auch schon vor 5000 Jahren. Bei Ausgrabungen im Irak haben Forschende nämlich eine alte Kneipe entdeckt, beziehungsweise die Überreste von einer Taverne, die von etwa 2700 vor Christus sein sollen. Eine Sache daran ist besonders interessant. Diese Taverne stellt nämlich die bisherigen Annahmen über antike Gesellschaften in Frage. Möglicherweise gab es eine Mittelschicht und nicht nur, wie so das gängige Bild ist, Eliten und versklavte Menschen. Einer der Archäologen von der Universität Pennsylvania fasst das so zusammen. Die Tatsache, dass es einen öffentlichen Treffpunkt gibt, an dem sich Leute hinsetzen, ein Bier trinken und ihren Fischeintopf essen können, zeigt, dass sie nicht unter der Tyrannei der Könige arbeiteten. Und weil ich auch unter keinerlei Tyrannei eines Königs stehe, gehe ich jetzt ebenfalls in die Kneipe zum Billardspielen. Wie auch immer Sie diesen Abend verbringen, haben Sie einen schönen. Das war's bei Was Jetzt und auch zum Ende dieser Sendung nochmal der Hinweis: Es gibt gerade eine Aktion für Was Jetzt-Hörerinnen und Hörer unter dem Link abo.zeit.de slash wasjetzt können Sie ein Abo wahlweise für Zeit Online oder die Printzeit abschließen. Vier Wochen gratis und vielleicht kommen Sie auf den Geschmack und wollen danach sogar auch zahlend dabei bleiben. Mails können Sie uns schicken an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Ole Pflüger und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Schönes Wochenende. Ich kann ja nochmal versuchen, das hier zu simulieren. Ich weiß nicht, ob man es hört. So klingt das, wenn ich mit Maske moderiere und so ohne. Darüber könnte man auch mal eine Studie machen.